0: Hola, ¿cómo estás? Estamos en el día 271. Hoy leímos Zacarías del 1 al 5, pero antes vamos a hablar un poquito, vamos a introducir el libro. El libro de Zacarías es fechado en el mismo periodo que Ageo, los primeros años de Darío 1, que reinó del 522 al 486 a.C. El libro de Esras asocia a Zacarías junto a Ageo con motivadores proféticos de la reconstrucción del templo. Y no nos debe extrañar, ya que veremos que Zacarías está lidiando con los mismos asuntos con que Ageo profetiza, la reconstrucción de la comunidad de los judíos en el periodo persa. El libro también señala la disonancia que hay entre el estatus y el poder de la comunidad y el templo. La disonancia es resultado de una forma que nos lleva a la esperanza y reafirma las creencias de la comunidad. Así como su lugar en la economía divina. Su autor es Zacarías, quien aparentemente era sacerdote. Lean Nehemías 12, 16. Quien da fecha a dos periodos de su ministerio profético, 520 a.C. y 518 a.C. Así que vamos a las notas de estudio. El capítulo 1 es un mensaje de esperanza para el pueblo obediente, siendo la obediencia la condición para que lo que se espera se cumpla. Las profecías son acompañadas con visiones cuasi apocalípticas. Nos hacen recordar de los cuatro jinetes del apocalipsis y las visiones con cuernos del mismo libro, aunque no hay conexión alguna. Los jinetes aquí son más patrulleros, enviados por el Señor para ver si todo está o estaba en orden. Ambas visiones adelantan el retorno de Dios y su Shekinah, es decir, su gloria a Jerusalén. Cuando vimos Ezequiel, leímos que éste había profetizado la salida de Dios de la ciudad y el templo. Aunque medir puede significar ver si hay rectitud en la ciudad o nación, en el capítulo 2 tiene una conexión con la gloria de Jerusalén. ¿Para qué medirla si la ciudad será tan grande y rica que sus límites serán extendidos? Un mensaje directo de esperanza para un pueblo que reconstruye una ciudad que lleva 70 años destruida. En el capítulo 3 la profecía está conectada con Josué, líder religioso de quienes habían regresado del exilio. Es también un mensaje de esperanza. A pesar de haber pecado y de ser acusado por el acusador, Satanás, en hebreo es ha Satán, literalmente el acusador. Dios lo ha elegido y le ha dado una nueva vestidura. El pueblo, quien es representado por Josué, primer sumo sacerdote después del exilio, tiene el chance de servir privilegiadamente delante de Dios, si sí, obedece. En el capítulo 4 vemos que con el reto de reconstruir el templo y la ciudad, la gente de Dios se siente pequeña, se siente abrumada, oprimida. La oposición venía de todos lados. Esdras 3 y 4 nos hablan de algunas de estas conspiraciones pero Zacarías veía las cosas de manera diferente. Dios empoderará a su gente y a su líder Zorobabel para que lleve a cabo su labor. El verso 10 es clave. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. El capítulo 5 tiene la quinta visión que se enfoca en la Torá, los primeros cinco libros de la Biblia. Ahora hay un cambio de enfoque, de animar a la gente a hacer lo que debe hacer o revelar lo que Dios hará. En el Antiguo Testamento, el pacto de Dios con Israel es presentado como una relación recíproca. Dios bendice al pueblo que obedece y eso no es menos cierto para los que han regresado del exilio. Luego el capítulo continúa midiendo la maldad del pueblo. La mujer dentro de la medida, una olla o recipiente con tapa, representa la maldad. El hecho de que sea femenina es que la palabra en hebreo, como en español, es femenina. Otras dos mujeres aladas se llevan la maldad del pueblo, lejos hasta Babilonia. Lo que pudiese representar que si el pueblo sucumbe nuevamente a la idolatría, sería llevado de nuevo en cautiverio y bueno, esto es todo por hoy continuamos mañana con la lectura y los comentarios de la Biblia completa que Dios te bendiga